0: Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos, o original, o primeiro, o insuperável. Nós estamos falando sobre a lei de liberdade e hoje nós vamos ter um assunto bem interessante que é quase que um mantra, né? É, no movimento espírita, um mantra errado de falando sobre fatalidade, né? Ah, você está é, passando por isso porque você está pagando está sendo punido por certa coisa, né? como se isso fosse a certeza absoluta e deixa todo mundo se sentindo culpado bobagem, a gente vai aprender hoje que não é bem assim, então vamos lá questão 851 haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá este vocábulo? quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? e neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? você entendeu a pergunta, né? Então, se tem, tem fatalidade, que tudo é pré-determinado, e se sim, então o que significa o livre-arbítrio? Vamos ver a resposta. A fatalidade
1: existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mal, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de
0: se conservar livre de quaisquer peias. Então, a única fatalidade que pode existir é a escolha do espírito antes de encarnar. Então, se o espírito escolheu encarnar num corpo com tal dificuldade ou com tal desafio, ok, isso é a fatalidade, que nem foi fatalidade, foi escolha, né? foi pro seu próprio bem. De resto, tudo é livre-arbítrio, não tem predestinação de absolutamente nada. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? São,
1: talvez, provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais a conta do destino que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas, trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e
0: já bastante consolado te sentirás. Então, de novo não é. é, tem a tal fatalidade, na verdade você tá, você tem consequência daquilo que você fez nessa vida ou em outras vidas, então obviamente que você vai responder por isso e não tem nada de fatalidade, até mesmo porque tudo pode ser modificado de acordo com a vontade e com o livre-arbítrio. Tem um, uma observação do Kardec aqui, ó. as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Entende? Para começo de conversa, né? Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando mas. Ou seja, não tem desculpa. Tudo o que acontece é pela. por consequência dos nossos atos. Né? Então, isso não é fatalidade, já que a gente pode escolher ter tais atos e não ter outros atos que gerariam consequência. Portanto, não é fatalidade. Né? É que a gente acha. Se coloca como vítima, Ai, ah, eu, eu tenho, eu nasci para sofrer, porque eu joguei pedra na cruz, né? Assim vai. 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra.
1: Só o instante da morte o é Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não
0: podeis furtar-vos. Então, fatalidade na hora que morre é fatal, não tem jeito, né? Mas tem que chegar, não, não tem essa história. Mas não está predestinado para tal dia, tal hora, essas coisas não existem, tá? Sub-pergunta, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não, não perecerás itens disso milhares
1: de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual
0: existência. Então, você nunca sabe quando é, como é que vai ser, mas pode ter uma intuição para isso, desde que isso faça parte de uma... É, Prova. E não adianta. Só peru morre de véspera. Ninguém morre de véspera. Isso ficou claro na resposta aqui. 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, se poderá deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitar, né? Evitar a morte. Não, visto que as precauções que tomais vos são
1: sugeridas com o fito de evitar morte que vos ameaça são um dos meios empregados
0: para que ela não se dê. Então, se a gente está sempre bem inspirado, certamente a gente vai evitar muitas situações que poderiam nos levar à situação da morte no momento que não precisaria, né? Que a gente tem energia ainda para continuar, né, a nossa programação espiritual aí tem energia para tantos, tanto tempo, tantos anos e por uma bobagem a gente se coloca em risco. Como, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo assim, um racha né? vou fazer um racha com os meus amigos porque eu quero me desafiar e eu morro nesse racha. Ah, é fatalidade? Eu tinha que morrer neste acidente? Não. Não e não. Né? Então, foi uma escolha irresponsável e você simplesmente teve consequências. Então, não tinha nenhuma fatalidade nisso. 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O fato de
1: ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas
0: paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre as consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o Espírito a cair em si e a se si emendar. Então, é, você entendeu a pergunta, né? Com que fim, então, é, Deus nos deixa correr perigo, já que né, não vai ter consequência da morte? É para a gente aprender e mudar até certos comportamentos. Algumas coisas, por exemplo, uma doença. É, toda doença não é programada, né? mas uma doença que você descobre que vai ter que fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, que vai dar um, um trabalhão para fazer um tratamento, etc. e tal, é, pode corrigir o rumo da sua vida que você esteja levando para um outro lado ou é, esteja dando importância a coisas que não têm importância e importância e assim por diante, né? Então a gente tem que ficar sempre atento aí. 8.56 Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Sabe que o gênero
1: de vida que escolheu expõe mais a morrer desta de do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não
0: sucumbirá. Bom, eu espero nunca saber qual vai ser o meu tipo de morte que eu não tô interessado. Aliás, tem uma coisa que eu não... Tenho nenhuma curiosidade, é lebúzios, cartomante ou sei lá o que para falar do meu futuro. Por favor, não me conte, eu não quero saber, eu quero ainda é, ter esta é, certeza né, de que o meu futuro depende daquilo que eu vou fazer. E a hora que eu tiver que partir, enfim, isso é entre Deus e meu espírito, não meu corpo físico. Então, não quero saber, Tá tudo certo, vamos para frente. 857. Há homens que afrontam os, perigo, os perigos do combate, dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhe chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Então, gente corajosa que faz as coisas. Vamos voltar no exemplo aí do. Da, da, do Racha. Ah, não vou morrer, não. Aliás, todo jovem acha que é imortal, né? Você já foi, eu já fui, a gente sabe que é isso. Então, significa que se eu tiver. É, essa coragem, assim, essa confiança significa que não vai acontecer? Qual é a resposta?
1: Muito amilde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento ou lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que a escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir.
0: Então, tem muitas certezas que vem dos espíritos, amigos, né? Da nossa missão que a gente aceitou. É, enfim, essa confiança talvez venha daí. Mas não recomendo <risos> que tenha, porque assim a gente é, pode ter a opção de é, preservar a vida a, de qualquer jeito, né? A todo custo. 858? Por que razão os que presentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito.
1: Aquele que a presente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende
0: ser ela a sua libertação e esperar? Então, o pressentimento da morte, né? é, longe de ser algo tétrico, é, é simplesmente a certeza da imortalidade da alma. Então as pessoas podem ter, a gente pode ter este pressentimento e ele vir sem medo algum. 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte
1: que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo.
0: Olha, tem algumas coisas in interessantes. Primeiro, fatalidade só existe de verdade, e aí uma resposta que traduz tudo, em dois instantes, nascimento e morte. São as únicas fatalidades que vão acontecer, né? acontecem. É, na questão de... Uh, os espíritos não se agradam com os sofrimentos materiais, portanto eles podem nos intuir a evitar qualquer coisa que vai nos trazer sofrimento desnecessário, já que isso são coisas pequenas da vida e que não faz uh, a menor diferença para a nossa progressão. Tem uma subpergunta: haverá fatos que forçosamente devem dar-se e que os espíritos não possam conjurar impor o queiram? Embora o queira, ou seja, vai ter coisa que vai acontecer, mas os espíritos não podem falar.
1: Ah, mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesse praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e a tua instrução. Então,
0: bem simples, né? É, há esses fatos, mas a gente sabe mais do que os espíritos, pode pressentir -pre mais do que os espíritos. Do restante não tem, de novo, né? Não creiais, entretanto, que tudo que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Então você fala isso para o espírita, para a casa espírita ou para alguém que aí já é uma coisa religiosa, não tem nada a ver com a doutrina espírita, vai ficar falando dessa fatalidade ou vai ter que acontecer. Não, não tem nada escrito. A nossa vida é uma página em branco tanto a vida espiritual quanto a vida física. Nós colhemos as consequências dos nossos atos, ponto. E isso tudo também pode ser modificado. Tá? 860. Pode o homem, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver
1: cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe a impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Bom, bem simples, né?
0: Se pode o homem, né, pela sua vontade, pelos seus atos, é, fazer que não se deem certos acontecimentos. E sim, pode. Né? Pode até alterar a ordem desses acontecimentos de acordo com o seu livre arbítrio 861 ao escolher a sua existência o espírito daquele que comete um assassino sabia que viria a ser assassino? olha que pergunta interessante né quando você escolhe a sua existência né? o espírito que viria é, que comete um assassino sabia que viria a ser um assassino? não escolhendo
1: uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não, se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado? do FCAE. Porém, sabendo que ninguém é predestinado ao crime, que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do
0: livre-arbítrio. Ah, então eu fui assassino na vida anterior, então eu vou ser assassino de novo? Não, eu posso ter tendência. Mas daí, a chegar às vias do fato depende do meu livre-arbítrio e da minha vontade. Pode ser evitado completamente. A gente pode, a qualquer momento da vida física ou da vida espiritual, mudar o nosso trajetório, mudar o nosso caminho. Estou falando que é fácil, estou falando que é possível. Ademais, o comentário do Kardec, sempre confundi as duas coisas muito distintas, os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessivos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois a esses atos nunca há fatalidade. Então, vai, vai gravando tudo isso, todas essas respostas que são bem interessantes para que a gente quebre aí estes mitos que foram criados no Espiritismo, no movimento espírita, que é uma coisa diferente da doutrina espírita. O movimento espírita são, somos todos nós, agindo, né? doutrina espírita é o que a gente está estudando, 862, pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os empreendimentos, não se pode chamar a isso fatalidade, aí eu já lembro aquele, lembra talvez que você é do, da minha época, tem aí 50 mais, 40 mais, ó oh dia, ó oh céu, tudo eu, né? Então a pergunta é, existe esse... Eu não lembro como que era o nome do, do animalzinho lá que fazia isso, mas será que existe essa, essa pessoa que está sempre perseguida o tempo todo e que vai tudo
1: errado? Será uma fatalidade, se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida, que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creia seja absoluta essa fatalidade, Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam. Em discordância com suas inteligências e aptidões, grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a nada um rio, sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito, se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões fracassa por sua culpa mas, em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Um, por exemplo, que seria bom operar e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. <risos> então,
0: não tem nada de fatalidade, apesar que a gente pode até chamar de fatalidade, mas não. Né? A gente pode escolher provas difíceis de passarem, etc. E tal, mas também nada é definitivo, tudo pode ser modificado. 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro, não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações. O que se chama respeito humano não constitui ópice ao exercício do livre-arbítrio?
1: São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a este se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por quê? Então, se queixam, falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de
0: tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferir, preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito
1: à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em quem há é mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatinuar em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerta em ser voluntariamente sem murmurar, desde que não possa manter-se no
0: alto da escala. Então, se você faz escolhas porque está todo mundo fazendo, é um costume social, ora, costume social você pode contrariar e pode... Ter o seu livre arbítrio do jeito que você quiser, então não tem desculpa para isso. Né? 864, assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai
1: bem. A que atribuir isso? De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante
0: reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Então, é, pessoas que tudo dá certo, pessoas que tudo dá errado, depende da sua habilidade, depende da, das provas que escolheu, né? mas nada disso é imutável. 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver à vontade? nem inteligência, no jogo, por exemplo. Alguns espíritos são escolhido previamente certas espécies de prazer.
1: A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde
0: como espírito, é uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então, às vezes, a gente inveja muito a pessoa que ganhou na loteria, né? Mal sabe é, que a vida dessa pessoa, para o espírito, isso não vai ser nada bom, porque... É, muita gente que ganha prêmio e, e ficam sabendo é assassinado em seguida. Enfim, tem algumas coisas muito esquisitas aí no meio. Então, é, o sucesso material não significa o sucesso espiritual daquela pessoa. Né? A gente está aqui para aprender e não para acumular coisas. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Talvez eu não tenha muita sorte no no trabalho, em ganhar dinheiro, etc. E tal, mas eu tenho uma, uma, uma vida construtiva para mim como espírito né? e que eu aprendo outras coisas do que só aquele que fica nessa roda viva de ganhar dinheiro e gasta, ganha dinheiro e gasta, e assim é, sucessivamente. 866. Então, a fatalidade que parece predizir, presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante de nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste
1: a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo, atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade
0: das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência... É sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Então, é, não tem essa história, sempre tudo é livre-arbítrio, mesmo nas provas ou na, nos sucessos, entre aspas, muitas aspas, que a gente possa ter. E a última pergunta de hoje de onde vem a expressão nascer sobre uma boa estrela ou eu posso dizer assim de bumbum virado
1: para a lua antiga superstição que prendia as estrelas os destinos dos homens alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra
0: <risos> legal para a gente finalizar hoje é, muito legal, muito interessante então, o que a gente aprendeu hoje? fatalidade, não existe a não ser nascimento e morte, ponto tudo isso no meio que acontece, que a gente chama de vida física, né? pode ser mudado, pode ser transformado, mesmo com as provas que escolhemos antes das encarnações. Beleza? No próximo episódio, nós vamos falar sobre o tema conhecimento do futuro. Eu te espero, como sempre. Até o próximo. Tchau.